0: We'll be right seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com Nuno Costa Santos, escritor e guionista, Joel Neto, escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. São Jorge vive há quase 20 dias uma crise sismo-volcânica. A proteção civil está na ilha de armas e bagagens e, como sempre, a opinião pública divide-se. Uns acham bem e outros eh, dizem que tanto aparato assustou as populações e levou a uma demandada. Joel, comunicação foi a comunicação que provocou o êxodo das pessoas?
1: Quer dizer, eu não, não sei se pode dizer isso. Nem hum, sei se haveria outra forma de, de comunicar este problema. Quer dizer, ainda hoje, terça-feira, o dia em que gravamos houve mais uma vez um sismo sentido pela população, de manhã, durante o briefing, não havia nenhum sismo registado, sentido pela população, à tarde já havia. Portanto, quer dizer, o que diz a ciência é que a erupção é realmente possível, mas não é iminente. E essa que é, isso é aquilo que nos permite agora falar com alguma segurança. mas quer dizer, Quando nós estávamos a discutir a possibilidade da guerra na Ucrânia, por exemplo, nós partimos sempre do princípio de que não ia haver guerra na Ucrânia. Se não tivesse havido guerra na Ucrânia, toda aquela preocupação teria sido considerado um aparato colossal. No entanto, Putin fez a guerra na Ucrânia e os vulcões são ainda mais imprevisíveis do que, do que Putin. Eles podem emitir sinais, efetivamente. Uh, mas uh, quer dizer, não se pode prever como é que a Terra se vai compor uh, oh, comportar. Oh, oh, em,
0: em 64, que também houve uma crise semelhante a esta as pessoas viviam na mais pura ignorância um, e a questão aqui é acabaram por sair quando os sismos começaram uh, a apertar, mas não houve um de como houve agora no, nesta altura.
2: Uh, pois uh vivemos na sociedade da informação na sociedade da transparência e aquilo que o Joel estava a dizer a formulação que é usada que é que é a ideia de, de digamos haver uma possibilidade mas não ser iminente é algo que que não tranquiliza ninguém não é? E, 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 aliás é uma formulação que tem uma certa complexidade não é? mas é a formulação justa para falar disto mas gera, gera naturalmente medo que é uma coisa muito humana não é? Uh, portanto, quem somos nós para julgar o, este movimento das pessoas? Em relação à, 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 à digamos, comunicação. À, portanto, aqui, aqui aqui é um ponto importante, é um ponto interessante, acho que não tem sido falado. Tal como na pandemia, as decisões últimas sobre este caso são decisões políticas. Não se tem falado sobre isto. Ou seja, uh, houve, uh, os técnicos são para serem ouvidos, uh, toda a ciência é para ser escutada, técnicos de cá, técnicos das Canárias, técnicos, enfim, especialistas, mas depois há decisões que têm, que têm uma base política e aí é que é a dificuldade não quereria estar na pele Porque os tempos que correm são tomadas mais ou menos na base do preço
0: por ter cão, preço por não ter cão, preço por decidir em excesso, Depende preço por não decidir.
1: Depende do resultado. do
3: do, pois, do comportamento. A verdade é que não só a informação parece que quanto menos se diz, mais se abre a porta à especulação. É verdade. Uh, e, portanto, aqui é uma questão de maturidade de, de, das comunidades. Tem que saber ouvir as informações e, e, e agir de acordo. Uh, ter algum, algumas precauções e haver, haver pessoas que estão mais uh, estão mais preocupadas e mais suscetíveis uh, faz parte de uma crise que, apesar de tudo, está a existir. Uh, eu acho que já, já, já trouxe estes dados, mas vale a pena relembrar que as mortes por desastres naturais diminuíram drasticamente durante o século passado, mas drasticamente passamos de milhões por ano a uma média de 60 mil. Por ano, na década passada. Seja, e de melhor. Com... É e tem a ver com isto. Tem a ver com a prevenção, com o conhecimento técnico. E com o facto e...
0: das as pessoas estarem mais informadas. Claro.
3: Mais informadas e os governos também perceberem que têm a responsabilidade de salvar as pessoas todas. Eu acho que isto é, um, é, um, é uma vantagem também da democracia. Eu gostava só
1: de dizer uma coisa, acrescentar em relação ao êxito, que é o seguinte: houve um julgamento de alguns georgenses um, no, contra os continentais residentes em São Jorge que saíram. Também parece bastante cruel esta, esta ideia de tu saíste porque não és açoriano. Houve, houve pessoas que foram acusadas de terem sido porque não são açorianos, não são verdadeiros açorianos. Quer dizer, isto é um absurdo porque nós nascemos, crescemos e vivemos em cima de vulcões toda a vida. Os continentais, não, isso não aconteceu. Se nós formos para a Flórida e houver um alerta de um, de um
2: tornado, nós somos os primeiros a ir para o bunker, antes de todos os americanos. Mas também há georgeses, há georgeses que também foram julgados. Portanto, há aqui um sim, Tem a necessidade dos julgamento. Ah, sim, é verdade. É
3: Rapidamente <risos> nos foge o pé para o ódio e para, e para o populismo. Ah, 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 e, depois, e depois é questão de serem sempre minorias, mas que têm um megafone. Sim. Sim. São as minorias que conseguem berrar muito alto e a malta fica... Sempre tenta isso. No, Todos um dos, nós. E um
0: dos megafones são as redes sociais. Sim, é exato. E o os comentários em caps block no... <risos> ah, Por exemplo, houve quem criticasse o facto da proteção civil dizer tudo o que estava a fazer. Por exemplo, estar a fazer o levantamento de caminhos para portos que poderão ser usados em caso de haver uma grande catástrofe. Mas quer dizer hum. que... Qual? Era uma informação que talvez não fosse necessário divulgar. Não?
1: Naquele momento, talvez não, mas se fosse preciso usar os portos, talvez fosse importante a população já estar consciente das rotas de, 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 de fuga Sim. que, que é, pudesse haver. Será mais
3: importante as pessoas lidarem com a ansiedade do que lidarem com, com não sei, sim. isto pode ser extremo, ou, extremo, algum... ou haver algum desastre a acontecer e a pessoa não sabendo. Sendo
2: que isto pode ser visto como uma forma de apaziguar a ansiedade das pessoas.
3: Claro. Exatamente. Sim, sim. Também, sim. não é? Você tem, está no controle da
2: informação. Mas Luciano, hoje em dia, Mas é muito, parece muito que é, é, é muito politicamente incorreto haver segredos. Parece que tem que se saber tudo. E eu questiono também isso. A é, mas,
3: que ser. mas eu não só as autoridades questiono que haja segredos Eu não, não me parece que não há questões de, de... até poderás apontar um caso a outro não digo que não, mas em geral acho que as autoridades não devem, têm essa responsabilidade para cooperar. de qualquer um, maneira não, dizer, não parece que seja
1: nesta matéria que a questão do segredo Sim, não, é. e,
3: e aqui não, não, não me
2: parece não, mas há situações de política internacional em claro, que tem que haver secretismo é. dizer. Pedro, que, é, é que, é claro... a senha, também traz muitos benefícios pois, que se casou, não é? casou-se Oh, Vamos falar agora da sujeira. As coisas
0: que
3: realmente interessa. É. Não, sabia, não, sabia. Ah, não
0: ajuda nada a combater a ansiedade das pessoas a ver uma bruxa ou uma cartomante eh, nas redes sociais a anunciar ainda por cima a falhar eh, que o sismo vai ser amanhã, depois da de manhã. Ou...
3: Os bruxos, os bons, são aqueles que sabem lidar bem com, com as probabilidades. E dizem coisas que mais cedo ou mais tarde vão ser vão ser comprovadas. É? se eu Sim, disser dizer aqui que a qualquer um de nós que vai vamos ter um problema... nos exato dizer que vai... qualquer um de nós vai ter um dia um vai ter um dia um problema qualquer dinheiro um dia que chegarmos e que não, não temos dinheiro para pagar a luz ah foi isto que o bruxo falou ah, e eles aqui por isso é que vemos todos os anos vídeos do bruxos que até acertaram determinadas coisas porque eles atiram 20 ou 30 bujardas e depois é só ver qual é que acertam não, não acertaram na pandemia nenhum deles acertou seja, não
1: vale a pena fazer perguntas sobre os bruxos minha e o nuno porque nós vivemos de contar histórias, de inventar histórias. Portanto, nós não vamos criticar não. os bruxos. Não. <risos> <risos> Bem visto. E, mas, mas
3: aqui, eu gostava de falar desta pessoa. Eu li, li um artigo do, 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 do Armando Mendes do Diário Solar em que ele eh, acaba de uma forma eh, que seria eficaz, que é essa malta que cria pânico, Uh, prendam-se não, não chegaria... isso, isso dá votos se tu isso na campanha eleitoral não, não, não chegaria tão longe mas, eu não sei se, se em Portugal essa regra existe, mas há uma lei em vários países em que é proibido gritar incêndio dentro de, de salas de espetáculo não, mas acho que em Portugal uh, também é assim. isto é um, é um bocado parecido, que está a haver uma crise que é real, e temos mal a aproveitar-se isso, para criar mais um pânico e para e fazer sabes, cobras o que, é interessante, que já está
2: a haver em certas partes do mundo até que pontas fake news não podem ser penalizadas se fazem mal à comunidade aqui nos Açores
0: deverá ser proibido não. gritar remodelação
1: é, remodelação uh, do sim. governo, claro sim, acredito que sim, pode, pode gerar o pânico social não é? hum. não
0: bom uh, esta crise tem um rosto uh, e um bonito tá? rosto uh, pois dizem as senhoras uh, não sabes ver um homem bonito? Uh, é... para olhar
3: outra vez as coisas <risos> realmente importantes uh, <risos> posso acabar?
1: Eu, eu sou seguro sim <risos>
0: que é o Rui Marques, que é o presidente do uh, Civisa, um, que é muito uh, adorado pelo público feminino. Uh, cada, cada crise que nós temos tem um, um, um sexo símbolo. Nós já é. tivemos uh, na pandemia, temos agora uh, na, nesta crise sísmica. Uh, há alguma razão para isso?
2: Desde que uma amiga minha na altura em que o terrorismo estava ao rubro, disse comentou que o Bin Laden é um homem bonito <risos> que, 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 disse com convicção, acho que tudo é possível não é?
3: Bem, a, a, a explicação é, é muito simples é, radica nos conceitos da, da psicologia evolutiva e de biologia Olha, mas eu, eu acho, que é, acho, acho que é melhor não dizer aqui <risos> esses conceitos para não lançarem uma fátua porque se falasse aqui das explicações em, em um minuto ou dois não me sairia muito bem, de certeza, e, e havia gente que, que não iria gostar Deixe,
1: muito. Deixas-me fazer um comentário sobre, sobre o Rui esta Esta, esta não, questão... Sobre a beleza dele. Tens de tem a de sua, tem sua graça. Não, quer dizer, sobre a beleza dele... Eu percebo os homens sexy de uma idade, quer dizer, sou... <risos> nós temos uma vida difícil, mas não assim tão, tão difícil como vocês pensam. Não, tá, não. Tá,
3: deixa, isto, isto é aqui uma a diferença, a diferença lá, entre, entre o Joel está seguro e consegue apreciar, mas então aqui na questão da competitividade, é? Exato. as mulheres não é nesta perspectiva não. que olham para o Rui é, está a diferença, não, mas é a na, da diferença. Que a
1: questão é que, que, que as pessoas, uh, o consumidor de informação passou... A, a confundir a, a informação com o entretenimento uhum. a toda a hora e a misturar estas duas coisas no mesmo uhum. no mesmo uh, no mesmo na mesma substância peço desculpa um, isso até se vê por exemplo na guerra da Ucrânia quando nós vemos a Zelensky com a sua t-shirt verde com a sua barba de três dias como um herói pop contemporâneo ocidental nós percebemos que ele que parte da solidariedade do mundo ocidental para com os ucranianos, a Ucrânia, o povo ucraniano e a liderança ucraniana, também está na gestão daquela imagem pop, que é eminentemente uma questão de, de entretenimento. Aqui nós já tínhamos o Tiaguinho da, da, da Covid, agora temos o, o Ruizinho dos dos Vulcões, e ambos são uh, personagens. personagem dos... Um... Vocês acham
0: eu, que... Uh, já, já terminaste o teu Eu só
1: espero o é que Rui Marques não venha a ceder à tentação da política partidária... É. Mas, mas havia tanto
3: é? para dizer desta teoria da de biologia não com, essa ideia. Concedeu
1: Tiago Lopes. E, aliás, eu digo isto também porque não desejo a política partidária nem o meu maior inimigo, Sim. e muito menos a uh, um vida partidário Era aqui que eu ia chegar. Vocês
0: acham que uh, Rui Marcos também vai acabar na política tal como o Tiago Lopes?
2: Luciano, tu queres que nós descubramos o, o sentido da, o da vida, de o, o, <risos> se Deus existe, se, se Rui Marcos vai para... <risos> se vai haver um, uma erupção <risos> eu sugiro que, 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 que se crie um partido novo o PSS, o partido dos sex symbol Sim. e assim iam todos para esse partido e, na verdade, é uma espécie de contra da beleza. Eu, ao mesmo tempo, eu acho que realmente... Uh... Vocês falam neste com certa raiva, porque são feios. Eu, por acaso, acho que isto é endereço. Olhar para a realidade numa perspectiva totalmente fresca e nova, acho, acho que desdramatiza e acho que, acho, acho que é bom. Para
3: eu acho que é uma forma de dar com a sociedade, sinceramente. Estamos aqui a falar de coisas sérias e, e potencialmente perigosas. Hum. Então, pronto, há quem olhe para determinadas figuras e, sim, com isso, acaba por derrubar. Não deixa de ter um significado. É. Sim, sim. Claro.
0: Bem, uh, vamos então falar de coisas sérias. Não hum, é claro possível é manter esta situação de exceção em São Jorge por muito tempo, não é? A crise de 64 terá começado em 62 e só nos poliu em 64. Entretanto, é preciso que a economia funcione é uh, preciso uma certa normalidade, o que é que tem que se fazer?
1: Bom, o que é que tem de se fazer, eu não sei. Uh, eu acho é que o estado de exceção tem os dias contados por duas razões. Uh, ou há uh, uma, ou está em causa uma erupção e a erupção vai dar sinais de quando for realmente iminente e, portanto, se acabarmos com o estado de exceção, podemos reinstaurar o estado de exceção a tempo. Há sempre tempo, no caso, uma erupção vulcânica. No caso de um terremoto, Aí, nunca mas... há tempo. Nunca há tempo. E para estarmos em estado de exceção, tínhamos de estar sempre em estado de exceção, porque a qualquer momento podemos ter uh, um terremoto. De maneira parece-me que este estado de exceção...
2: Ser Soriano e viver em estado de exceção. Exatamente. Só que esta exceção está a ser muito radical.
1: Agora, o José Manuel uh, Mendes... Uh, propunha... Que é um social, Que é um sociólogo. Natural portanto... das lares a terceira. Exatamente. Um, quer dizer, ele, ele fala em manter-se aberto... Uh, o, 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 a é economia é a economia, a escola
0: e a religião
1: e a religião Quer dizer, mas eu acho que há outras coisas que é importante manter aberto nós vivemos num espartilhamento geográfico enorme uh, os serviços do Estado têm que estar abertos e, e as instituições de solidariedade social somos muito pobres temos muita gente a viver do assistencialismo nós precisamos que elas estejam abertas portanto, nem sequer se pode reduzir a um plano esquemático como é que vivemos com o mínimo? Não, O nosso mínimo, mesmo
3: assim, é muito. Porque eu, nós somos muito dependentes. Que o plano esquemático deve, deve singir-se, tendo em conta que este, este plano de exceção está a, a terminar, a ter o mais rápido possível a, a operacionalização de um plano de, de salvaguarda da vida das pessoas.
2: Mas é que, que as autoridades religiosas uh, proibiram a realização a de cultos nas Fajãs, segundo, segundo lhe, no próximo fim de semana. Uh, portanto, elas próprias também estão a tomar a, 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 a sua, as suas uhum. medidas. Uh, Sob o ponto de vista de religião. que
3: Mas tentaram o primeiro outros meios para que não houvesse a opção, mas não eu, resultou. Eu,
2: eu, até, eu até achava, Pedro, que tu ias -te, uh, digamos, insurgir contra esta coisa do religioso. Não, mas não, eu não também não, não. Nessa, mas, não, isso é importante, eu. é
3: importante para as pessoas. <risos> Exato. Não, não tenho isso em causa. Sim, e, por exemplo, <risos> nada o culto Eu acho Santo. que eles já deviam ter tentado primeiro que não houvesse nada disto tentar. Os professor... açorianos
2: sobreviveram <risos> desde o do dos Açores, nesta conversa com o, com o divino.
3: É, a religião é, é muito importante para lidar com a e ver, e ver
2: os comentários do Facebook relativamente a, a esta situação, o seu Cristo que salva estas pessoas, uh, enfim, uma série de, de apelos uh, religiosos, é compreender uma certa o serenidade. Espírito Santo. O Espírito Santo, que, portanto, é... é é a ideia de que realmente nós, assessorianos, temos realmente uma, um grau de religiosidade que se justifica por este tipo de, de... Sim, não, E aos que
3: são até os mesmos sendo assessorianos. Pedro, uma que... das críticas deste, deste <risos> Ora, sociólogo foi, bom, foi relativamente
0: à escola, porque ele Sim. criticou o facto de se ter permitido que professores e alunos não fossem à escola e lembrou que os alunos já perderam bastante com a pandemia. Temos aqui um atraso e recuperavam.
3: Eu não sei se é assim tão, tão trágico, mas eu concordando com, com, com o sociólogo e com aquilo que o Joel disse, acho que é uma questão de voltar à normalidade, havendo planos de, de salvaguarda da vida das pessoas. É, é tão simples quanto isso e a Proteção Civil tem demonstrado que é suficientemente capaz uh, para fazê-lo, como, como aliás as críticas de, de exagero têm, têm provado, portanto o caminho terá que ser por aí. Hum.
0: E também não é fácil obrigar as pessoas a mandarem as crianças à escola.
3: Lá está, se souberem que há um plano, se souberem o que fazer, de forma mais calma o farão.
1: É, é exatamente o que eu penso. Quer dizer, uh, obrigar as crianças a ir à escola está na lei, não é? E, portanto, quando é possível, tem de ser obrigar as crianças a ir à escola.
2: Mas, neste momento, não é, digamos, líquido que seja possível. Esta é a Sim, questão. É a questão eu está, a eu, forma, eu, é está, a eu estava na, no, na Torre do Liceu, até de quintal quando houve um, um sismo grande, e a grande felicidade foi não haver aulas nesse, nesse dia. E foi Sim. o mais prudente, porque estava num dos sítios mais perigosos de uma delegada. A mim só me aconteceu uma coisa dessas, no dia em que morreu o Salazar. Então? Também não houve alas. Foi o único dia que não houve alos. Quer dizer, foi. para, foi. para, para a morte do Salazar, não te importaste muito, mas por não haver aulas isso hum. até foi, não, não, e foi...
0: E foi quando o Pompidou esteve, aqui esteve com em Angra do Heroísmo porque era suposto nós irmos com umas bandeirinhas um, saudar o senhor bom, isto uh, também tem implicações é. no turismo um, e ainda por estes dias uma reportagem da Eduarda Mendes, da RTP dava conta das preocupações dos empresários e isto tem a ver com a ideia que se passa para fora dos Açores aqui já não são as redes sociais mas a comunicação social nacional
1: uhum. Uhum. ou seja, de que uh, são os Açores que estão sob ameaça e não uma ilha em particular Exatamente. Quer dizer, isso radica numa certa ignorância, reconheçamos, que existe na comunicação social do continente sobre todos os detalhes geográficos dos Açores e que nos fazem sentir muito ofendidos. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a comunicação social dos Açores também tem muita ignorância sobre a geografia do continente. Se nós perguntarmos onde é que fica Pinhel ou, ou Vila Uau. Velha de Rodão ou o Samuel, que tem, Não, ou... O já já Pouco, Agora já, já tem é. uma, uma pista. <risos> Mas, quer dizer, também não sabemos, não é? Os jornalistas dos Açores também não sabem, quer dizer, porque é que ficamos sempre ofendidos. E depois há uma outra coisa que é, a, a ignorância sobre os Açores é a nossa, o nosso grande bem. Exato. porque é da ignorância que vem a curiosidade e é da ignorância que vem também a capacidade hum. de gerar mistério de construir mistérios, lendas
2: e mitos em torno desta geografia continuamos encantada continuamos a ser, como disse o Brandão disse ilhas, Brandão, desconhecida. ilhas desconhecidas Exatamente. é verdade, agora só queria dizer em relação a isso o que tem faltado é, é bom jornalismo porque quem não sabe estuda e, que, e hoje em dia tu podes abrir um, um, um smartphone e ver a geografia de um lugar que é que não se faz isso? Essa questão é que me preocupa mais.
3: É uma, é uma boa razão para, para falar sobre as pessoas, para explicar às pessoas com quem estamos, com quem temos ligações, explicar o que se passa. E há uma coisa muito positiva disto, que é, eu acho que este, estas, estes problemas todos são, são a prova de que é, no continente acham que somos todos muito, muito unidos aqui no, nos Açores. Portanto, é, na cabeça de, de cada continental é, Viva a utopia açoriana, de todas gostaria. as Ilhas Unidas. Gostava de acrescentar mais uma
1: coisa. Nós também temos alguma condescendência sobre os continentais em geral. Se houver uma série de sismos em Portimão, todo o país, inclusive os continentais, e nós aqui nos Açores também vamos dizer, o Algarve está a tremer. Significa que eu não vou querer ir para a Vila Real de Santo António de férias de que os empresários, significa que os empresários de Ilha Real de Santo António devem ficar com receio de, de, um, não, de uma redução do, do, não, do não, turismo. Não, não, mas este receio
2: já justifica em desmarcações. Em, em, pois é, isso objetivamente desconto, está a ter Quer dizer, consequências. Exatamente. Em São Jorge, em São Jorge é natural. Em São um Jorge.
0: Empresários da Terceira também se queixam.
1: Sou, Bom, enfim, mas é porque provavelmente são coisas adquiridas em pacote. Nós temos o um problema com, com os pacotes, evidentemente. Os pacotes do Triângulo vão sofrer bastante porque São Jorge faz parte do
2: Triângulo. Não é? Agora, é natural que isto prejudique o turismo não, São Jorge. Por exemplo, é estamos a falar disso. Eu já recebi telefonemas de pessoas a dizer, estás bem, não, realmente fazendo a confusão das ilhas, não é? E realmente uh, queremos Somos uh, e Sim, somos únicos. Visitando... Na, Na altura estava... Bem. estava bem. <risos> Mas o
0: Joel, há um bocado, falava do facto das pessoas encararem o jornalismo como um espetáculo. Uh, esse, alguns jornalistas nacionais também não encaram uh, o jornalismo como um espetáculo. Quando se coloca um headline à espera de uma erupção, Pois, estamos de facto às não é? Isso, sim, isso, é Isso
3: está é evidente. A, vender, sim.
1: a questão é: a, o, o jornalismo existe em função do público que tem. É, é evidente que o, o jornalismo também contamina o público, mas tenta, sobretudo, contaminá-lo no, no sentido em que ele próprio deseja avançar e, portanto. Hum, eu, dizer, eu conto a isso conto se, que eu acho sempre que se o jornalismo... espectador quiser não. melhor jornalismo vai ter também melhor jornalismo
3: procura, e, e também procura, há, há tanto jornalismo é, porque há esta discussão de vez em quando temos aqui do jornalismo que há hoje é, eu, eu não tenho, eu sei, sei dos jornais que havia na, durante, a, durante a Primeira República e um bocadinho antes que havia os sensacionalistas e havia os, os sérios lendo o Império do, do Gor Vidal que é um, é um livro que é uma seca mas explica bem Uh, como eram os jornais na América na altura, que até criaram uma, o, o criaram um conflito entre os Estados Unidos e a, e, a, e a Espanha com uma fake news acerca do, de, um, de um barco uh, que explodiu. Portanto, não há assim tanta diferença. Há é mais para onde escolher hoje em dia. Mas, mas atenção.
2: mas Indo ao concreto, há problemas já na economia a acontecer. Daí que o presidente do Núcleo de, de, de Empresários de São Jorge já esteja a reivindicar uma intervenção do Governo relativamente a esta Jorge situação.
1: É São Jorge vai sofrer muito. Não, mas maturismo. o presidente da Câmara sei, de Comércio
2: não. de Angra de também já apelou não, uma, uma intervenção nesse tutela, sentido. Mas tutela. A Câmara de Comércio de Angra do tutela, tutela, tutela a economia. Certo, econômica. mas há aqui um efeito que, que, de, que, que contagia. Eu não sou empresário, mas se vir e começar a vir desmarcações... Claro. Mas o
3: poder político que tem que ter é isso também em conta. Aquilo que tu dizias, o, o, o ser açoriano tem que contar repara isso. Mas repara a dificuldade que é. Pandemia,
2: terremoto, necessidade de ressarcir e de, 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 de contribuir. Ainda os empresários ainda não receberam o dinheiro pela pandemia. Isto, isto é complicado. É, até é,
1: é prestado perfeito. É.
0: Olha, falar em jornais São Jorge, teve um jornal que se chamava O Desinfetante, que era dirigido por um baleeiro <risos> e cuja função era expulsar da ilha um juiz.
3: Muito bem. Olha,
1: é, é, só, no, só no século XIX, São Jorge teve mais de 40 jornais. Sim, um, sim, jornais um... partidários. Sim. Que... Okay.
0: Muito bem, vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Nuno, começo por ti. A tua descoberta é um podcast chamado
2: Ar Livre. Ar Livre. Uh... Eu começo a aderir esta coisa dos podcasts, que realmente cria uma, um sentimento de intimidade entre o, o autor do podcast e, e o ouvinte, e, e acompanho o trabalho, o trabalho do, do Salvador Martins há, um, há um tempo, acho que ele é um grande observador da realidade, uma espécie de Seinfeld português, não é, digamos, o, o mais exuberante, aquele que, que, que é o mais no, no, notório do, dos humoristas. E ele tem um podcast chamado Ar Livre, no qual está a investir verdadeiramente. O que só mostra que o, o mercado, digamos assim, dos podcasts é cada vez mais mais procurado, ar livre, vão ouvir temáticas de atualidade, dicas de viagens, muitas coisas também sobre a vida do próprio Salvador, mas com, com muita graça e, e alguma pertinência.
0: Pedro, a tua descoberta é um documentário? Sim, Sim.
3: É, um, é, um filme, é um filme documentário dramático chamado 76 dias, é, é chinês, Uh, Os realizadores são Wei Chen e Yao Wu. Este é um veterano, uh, é, é, sino assim, é americano. Já foi preso em 2006 na China por fazer um documentário sobre as, as igrejas do, do, do underground. Uh, ele teve um bom conceito, o underground, o movimento de a à igreja, né? Sempre, sendo rebelde. Uh, e o filme, o filme trata de forma muito, muito direta, muito crua, o, o confinamento em Wuhan e uh, é, os 76 dias de confinamento obrigatório. Eu acho que isto pode servir... Primeiro, é confortante ver, ver, uh, ver o, o pessoal, uh, um, os enfermeiros e os médicos, a, a conseguirem fazer o trabalho de forma tão, tão humana, porque a verdade é que o regime chinês não é lá muito humano, e já lembrámos aqui os Uyghurs, uh, é bom saber que o povo, o povo chinês diferencia do, do regime, Uh, e depois uh, também acho que há dois anos vai, vai fazer amanhã dois anos que, que, que acabou o confinamento em um ano. Podemos também vislumbrar aqui de facto alguns exageros que houve. que dizer, na China apontaram-se logo, mas se calhar também em Portugal uh, também os houve e, e isto pode servir para isso. Hum.
0: Joel, a tua descoberta, The Lost Doctor.
1: Sim, é A Filha Perdida, o um filme da Maggie uh, Gyllenhaal, ou Hall não sei como é que se diz. É um filme absolutamente incrível e que confronta uh, um tabu, uh, um dos grandes tabus das sociedades ocidentais, mas na verdade das sociedades contemporâneas em geral, que é a, a má maternidade. Uh, é um filme… Uh, quer dizer, a má maternidade, eu lamento informar, é evidente que há mais há más mães, uh, há mães que, que, mães que destroem as vidas dos filhos. Uh, e muitas vezes essas até são aquelas que mais depressam, esmurram o seu próprio peito em defesa da sua, da sua própria santidade. Esta é uma obra extraordinária sobre esse tema, escrita a partir de um, de um texto da de Helena Ferrante, que é, que é uma grande operária do tema da, da família, as interpretações da Olivia Coleman e da Jesse Buckley são absolutamente incríveis o filme está muito bem editado, o texto é muito bom porque permite que a história seja, seja contada de uma maneira muito crítica, no entanto muito, muito reveladora, e, e quando, quando se vai ver a, a lista dos, dos, dos Oscars entregues este ano, percebe-se que realmente o melhor filme do ano ficou de fora das premiações e que isso provavelmente é um escândalo tão grande como a bofetada do Will Smith. Ou outra atropelia qualquer naquela
3: cerimónia.
0: Antes de irmos à guerra na
3: Ucrânia. Com f... um, um, certeza. Um. É que eu esqueci-me de fazer aqui um reparo em relação ao documentário. <coughs> Aquilo é na China, em um ano. E eu vi lá muitas agulhas, mas nenhuma vez a praticar acupuntura. <risos> é, vi várias, <risos> eram, eram máquinas, todos de várias máquinas de fabrico chinês, mas de suporte de <coughs> <coughs> Uh, é a até, até de fentanil se fala, e sabemos que é um problema de fentanil nos Estados Unidos porque é um opioide muito forte, mas até ele é usado. Uh, falas de sopas de sangue de ganso, falas de arroz de pato, mas nada de ervas milagrosas em medicina tradicional chinesa. Também é importante. Uh, Deus, a cultura,
2: este, este é um primeiro bom apelo. Israel. Muito bem, antes
0: de irmos então à guerra na Ucrânia. Vamos falar das eleições na Hungria. Pedro, o um, Vítor Orban ganha outra vez as eleições, já está no poder há 12 anos. A Europa inteira fala mal do senhor, mas ele lá só vai aguentando.
3: Sim, há aqui, há aqui um sinal perturbador, que é de que as autocracias parece que se vão, são como as nossas crenças distorcidas, Parece que se vão confirmando Uh, com com, pequenas, com pequenos sinais apesar de haver centenas ou milhares deles que que as, des, que as deviam desconfirmar. Uh, e é o caso da Hungria, quer dizer, houve uma coligação enorme contra Vítor Orbán e ele acaba por ganhar. Sabemos que houve algumas irregularidades mas apesar de tudo, nenhuma nenhuma delas justifica este este resultado. E o próprio é o senhor
0: da oposição reconheceu que as eleições tinham sido cinto
3: exatamente houve alguma intimidação mas nada que se compare com a Rússia por exemplo nada disso e, e depois há aqui outra outra coisa depois também perturbadora que é esses países parece que ainda não se habituaram ao, ao jogo democrático ainda estão sempre à espera dos homens providenciais a Hungria tanto se querer afastar de uma esquerda que para eles representa o período soviético Eu acho que eles estão a cair nos braços de um regime Uh, parecido com, com, com esse, de, com esse de, do regime soviético. Não quer dizer que o, o Orbán seja isso ainda. E nós falávamos dele aqui há, um, há uns tempos e eu não o levava tão a sério, eu não tinha tanto medo dele. Agora, com o que está a passar na Ucrânia, as coisas são diferentes. Agora está na altura está de, no ponto. de levarmos a sério.
2: Por que é que Orbán ganha assim com 53%? Porque ele dá a segurança aos, aos húngaros, hum. pela posição que tem em relação a, 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 ao conflito, não é? pela sua amizade com Putin, pelo facto de controlar a economia privada, é um paizinho que, que, que hum. para, para o imediato é. e que protege o cidadão húngaro uh, para, para os próximos tempos, que, que, é, que é um eleitor, pelos vistos, conservador. Não?
0: Ele também é um rosto de um certo anti-europeísmo europeu, um, o facto de Bruxelas ter ao longo dos tempos querido regular tudo desde o tamanho dos tomates até a colher de pau um, ajuda-o a, a vingar no seu país?
1: Quer dizer, não me parece Luciano francamente a União Europeia não tem nada a ver com o crescimento de Bolsonaro no Brasil ou de Trump nos Estados Unidos uh, o que acontece é que o Ocidente uh, está rico Gordo e entediado. Porque o capitalismo trouxe-nos uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é evidente que é vive sem -se paz e em prosperidade, vivia sem paz até há pouco tempo, vive sem -se prosperidade, com crises, evidentemente. Mas por outro lado, não se passa da cepa torta. Por muito dinheiro que se ganhe, por muito que se trabalhe, é espécie de, um, de uma engrenagem, mas nunca se muda de estatuto social. Por muito dinheiro que se ganhe, Nunca, a nossa vida nunca muda, é igual até ao fim. E, portanto, o Ocidente aborreceu-se com isto, o que é normal. Faz parte, quer dizer, as, as, as sociedades são como um fólo, não é? Que, 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 que tem os seus movimentos peristálticos, digamos assim. E, e, e Vítor Orbán percebeu isto, como perceberam outros populistas, no primeiro mundo e até no terceiro mundo, como mostra muito bem a, a Bolsonaro. Um, e como intelectual de topo que é... Porque uh, Orbán não tem nada a ver com Trump. Não é um tonto, não é um palhaço. Sim. Quer dizer, é um, é um intelectual de Bolsonaro. topo. Nem com Bolsonaro. Sim. É um intelectual de topo, formado nas melhores universidades britânicas, que se faz rodear a toda a hora dos intelectuais mais sofisticados da Hungria e até um, de, de Inglaterra. E, portanto, foi capaz de ler uh, o, o ódio resultante deste tédio, deste aborrecimento, deste, deste, deste sentimento de dispensa, que as pessoas no Ocidente têm, e de fazer-se alimentar dele. E agora é muito difícil inverter essa rota, até porque, como o Nuno estava a dizer muito bem, entretanto há fatores circunstanciais, como, como é o caso da guerra da Ucrânia, que estão a contribuir para reforçar ainda mais a necessidade de uma, de uma personagem com alguns dos contornos que o Urbano tem.
0: Aliás, ele, ele não permitiu que passassem armas para a Ucrânia com o argumento que não queria a população, alguma população húngara que vive na Ucrânia fosse penalizada pela Rússia. Sim,
3: é, é, uma, é uma desculpa perfeita, é uma boa desculpa. Mas Sim, é basicamente é, uma boa desculpa. É uma boa desculpa, é uma boa desculpa é. e aí contraponto aqui com o que o Nuno disse, que, que, que disse que está certo, faz todo o sentido, mas temos depois a postura da, da Polónia, que também tem um, um, um populista no poder, mas assumiu desde logo uma postura muito mais antirussa.
1: Sim, mas há uma empatia histórica entre exatamente. os ucranianos e os ucranianos completamente diferente. E a quando empatia vaga dos da sírios mundial. não houve nenhum tipo de... Sim, claro. Sim, mas então, mas quando de se todos Mas quando se tratou dos sírios não houve a mínima abertura nem para o mais pequeno contingente. Sim, mas
3: tem a ver exatamente com isso, tem com o que se tem a, a outra história. Desde, desde Napoleão até à Segunda Guerra Mundial, hum. em que os soviéticos dividiram com os nazis, a, a Polónia. Ali não está a tratar-se de tratar refugiados,
1: são ucranianos que é uma coisa diferente. Não, mas estou a
3: falar mesmo das armas não, a, Polónia, a Polónia só não deu os e, aviões e, porque se fez logo um alarido e aí a imprensa hum. Uh, e contradigo-me que a imprensa não, não devia ter dito aquilo que disse, mas a Polónia tem, tem, tem permitido não só deixar uh, passar armas, como uh, até uh, um dia desse o ministro, o ministro da Defesa disse que, que os americanos podem colocar armas nucleares em território polaco, se assim o entenderem, o que é uh, uma jogada bem arriscada, mas diz bem que os polacos não, não, não estão aqui para, para brincadeiras com, com, com o Putin e, sinceramente, acho que o Putin, nesta altura, só entenderá mesmo a mesma linguagem da força. Hum.
0: Vamos então à guerra na Ucrânia. Vimos imagens horríveis nos últimos tempos de Bucha, que é uma cidade, uma localidade na periferia de Kiev, de massacres, de pessoas civis massacrados, e os russos não querem nada com eles, são como aquela criança que parte os vidros da casa do vizinho, mas não foi ele que fez.
2: Em relação a isso, só pode haver uma atitude, investigação, o New York Times fez recentemente uma investigação em que cruzou imagens de satélite com fotografias e vídeos feitos em bucha e revelou que os cadáveres que estavam, foram encontrados estariam abandonados há semanas e não foram colocados ali recentemente numa, numa alegada encenação que eles próprios. Que os russos dizem que os é uma encenação. Portanto, é pela investigação que se combate essa fake, essa fake news que está a ser transmitida pelos grupos. Acho muito interessante, acho que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros que disse, calma, não digam, ou foi porta-voz, disse, tenham calma que vocês ainda vão saber a verdade. Eu, eu acho que, na verdade, o que há aqui é, é, é o medo é, disto acabar como acabaram alguns conflitos, sob o ponto de vista judicial, com os grandes tribunais que, que, que condenaram é, é, gente que... que há, nunca pensou que iria ser condenada. Uhum, uh, na ex esse... Jugoslávia, por exemplo. Sim, por exemplo. E, e, e nesse sim, sentido já se estão a tentar uhum. proteger disso. Uh, agora, se houve ordens das altas instâncias, não interessa. Há militares que estão naquela zona e que, que ordenaram que isso fosse feito, ou deixaram que isso fosse feito.
0: Pedro, mas não é de prever que, por exemplo, Putin um dia se sente num tribunal internacional para ser julgado por isto?
3: Pois, não é de prever, mas quem sabe, não, nunca se sabe uh, depois do que aconteceu. Há, há quem, quem ande já a fazer. Eu acho e... que se sabe por acaso. Achas que não, que nunca vai acontecer?
1: Acho que sabe que não, que não por uma razão.
3: Eu tu posso sempre depende, fugir para a China
1: depende <risos> de como a guerra acabar. Se a guerra acabar com uma paz negociada, nunca haverá uh, a perseguição por crimes de guerra. Que existem, isso, isso é evidente, que existem crimes de guerra são gravíssimos e, nem, e antes de butcher nós já, já o sabíamos, já tinham sido destruídos 200 e, e mais de 200 hospitais na, na Ucrânia, Quer dizer, as convenções de Genebra são evidentes, não se pode atacar alvos civis, ponto final, nem sequer era é preciso ir à tortura e à violação de mulheres e, e aquilo que se viu em butcher bastava ver o número de hospitais que já foram destruídos. Agora, a questão é, esta guerra pode acabar de duas maneiras, ou a Ucrânia de três maneiras, ou a Ucrânia é esmagada, mau sinal, ou existe uma terceira guerra mundial, um conflito nuclear, péssimo sinal, ou então há uma paz negociada que é a melhor solução. Ora, nunca a Rússia vai negociar a paz, nunca, sem evidentemente garantir a amnistia, não apenas de Putin, com isso é mais do que evidente, mas de toda a sua estrutura militar, portanto, Será mau sinal se efetivamente estas pessoas chegarem a um tribunal penal uh, internacional. Será mau sinal sim. porque o resultado da guerra terá sido mas, uma sim, tragédia. Lembremos
3: de Pinochet foi apanhado quando já não estava à espera. Ah, Esta pois. malta também tem o ego do cara ah, um, eu, eu gostava só de dizer que há, que há malta já uh, com, com responsabilidades políticas a fazer comparações uh, e que nós falando de, desta questão da investigação, mas de uma forma sonsa, não como como o, o, o Nuno apresentou aqui, que é dizendo, bom, já na Segunda Guerra Mundial os nazis f... cometeram crimes de guerra, mas depois se se que os americanos também é, e, e as pessoas claramente estão a, a referir-se ao, ao massacre de Chenon, em Chenon na Bélgica, que, que, os, que os americanos mataram os quantos SS Uh, sem, sem julgamento. Depois de ter havido o um Massacre de Malmedy, em que, os, em que durante a Batalha das Ardenas, os, os, os nazis, um, um, um batalhão uh, da SS, apanhou desprevenidas umas tropas americanas e, como não tinham tempo para estar a prender, uh, os mataram. Os americanos souberam disso e depois aconteceu esse outro massacre. E depois, como se não soubéssemos do que, as, do que as SS fizeram durante toda a guerra, havendo esquadrões que só serviam para matar pessoas, uh, os judeus, os ciganos e o que fosse. E, 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 portanto, não há aqui uma, há uma comparação, mas é de, de, de uma máquina de matar contra um crime de guerra também, mas que foi fruto, de, esse sim, de, de, das, das vicissitudes da, da, da guerra. É, é, é bom termos, termos cuidado com, com estes relativismos morais principalmente em quem tem responsabilidades políticas.
1: Não, mas eu penso que não é relativismo moral, neste Ah, caso. pois. É. Eu,
3: eu também é já é vi muitas coisas compensadas. Real política
1: e relativismo moral são coisas muito distintas.
3: Se, pois mas, são, não, pois tanto. são, mas há relativismo se, é Esta moral,
0: tendência também. para atacar e massacrar civis faz dos russos piores pessoas do que a generalidade dos europeus.
3: Ah, não é dos russos, que, é dos é do, do, do batalhão de... Do, do Wagner...
1: Vamos a ver, a questão é... Estamos a falar de um exército. Um exército não é uma... É uma população em sentido abstrato, mas em, concretamente não é uma população.
2: Numa situação... Desde o
1: princípio que estamos a dizer, e acho que com alguma justiça, que é preciso distinguir os russos do, 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 exer, do, do, do desde logo do Kremlin, mas até das fias militares russas. Portanto, acho que não se pode uh, inferir isso. Uh, Dir-me acho que os... Uh, quer dizer alguns dos exércitos mais violentos da história vêm de países com, com os quais nós temos pelos quais nós temos nutrimos muito o afeto e e porque temos muito respeito isso não se pode dizer nós próprios portugueses hum, também não devemos creio eu ser responsabilizados pelas atrocidades da, do das nossas forças armadas por exemplo na, na, na guerra colonial é. quer dizer isso qualificar uma uma população, pelos crimes de guerra de um, eu, eu, de um Apesar exército... de tudo, há
3: aqui, há aqui uma nuance que é, com, com esta guerra, da mesma forma que aconteceu com a Orva, parece estar a acontecer com, com o Putin, em que a população, uh, uh, em pânico da Rússia, ou o que quer que seja, cada vez se mostra mais a, a favor daquilo que ele está a subir. de Putin. E, e aí entramos na questão da Alemanha, que lidou muito bem com os crimes que cometeu na Segunda Guerra Mundial e tem mantido uma posição bastante sensato em relação aos conflitos mundiais, agora, agora menos, está na altura de mudar, um, mas é, é preciso não esquecer que durante o, o, o reinado de, de Hitler, o povo alemão esteve com, 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 com o regime
0: nazi. Sim, e durante a guerra a popularidade subiu de durante, 60 e tal em
3: para 80 e tal por cento. O que é muito, em 43, aquele discurso de Goebbels em que ele percebe que estão a perder na Rússia e pergunta que vocês querem a guerra total, eu e o povo à frente está exultando com a guerra total grita bem abaixo é, exatamente é uma coisa e aí, e aí há uma responsabilidade que me parece que é que é que é clara e aqui bom, os russos não bom. eu disse isso da primeira vez não confundir Putin com os russos mas é bom que que se apoiem os dissidentes da Rússia como novo houve apoio aos dissidentes, uh, dissidentes alemães é mais, não é do são... nazismo
1: filosófica que, que, que merecia uma reflexão muito mais, muito sim, mais profunda. Sim, como
3: sabes, não, não mordamos pela teoria da banalização do mal. Ah, sim. É... Bom, para
0: encerrarmos este capítulo da, da guerra, Joe Biden diz que Putin é um carniceiro e que não pode exercer o poder. Um político diz sempre a verdade quando comete uma... só diz a verdade quando comete uma gafa?
2: É. Eu, eu gosto imenso dessa formulação. Da de, 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 de verdade quando comete uma gafa. Acho, acho, mesmo, acho mesmo feliz. Um, Nós aqui no Novo Normal falámos, acompanhamos a conversa entre Biden e Putin, ainda numa espécie de romantismo via Zoom. Estou, estou, estou a ironizar. <risos> Havia conversas internéticas e, mais ou menos nessa altura, ou até um bocadinho antes, Biden disse que Putin era um assassino. Já na altura disse isso. Eu achei um bocadinho... Biden acertou em tudo desde o primeiro dia. Certo, achei, sim. achei um bocadinho, achei um bocado pouco uhum. dentro pouco tático. Uh, agora, uh, é mais, é mais uh, enfim, tem mais consequências, sobretudo para o Sr. Sarkozy que anda alegadamente a, a trocar SMS com o Sr. Putin, uh, a dizer Pá, tem calma, isto vamos lá, a gente ainda vai tomar um copo e tal portanto o Sr. Sarkozy o Sr. Senhor, Macron, aliás ah, ah, não, mas pensei
3: que o outro também andava a tocar umas mensagens o Sr. Macron é, sim. Sim, sim. foram bastante amigos o
2: não, o Sarkozy tem sido falado agora uh, por outros, por outros motivos que, que... e a é Merkel, mas o Sr. Macron tem tenta, tentado tentar resolver isto e acha que é um senhor que está a ser inconveniente e desastrado não, é? não sei o que é que as próprias inteligências americanas... É, acho
1: que essa não é a opinião do Macron que ele é está a ser desastrado Macron está a Microsoft tentar fazer valer a, a, a estratégia da paz Quer dizer, antes do tempo. Uh, não, mas ele
2: criticou, criticou a
0: intervenção de Biden é? Oscar, vamos Sim, continuar porque,
1: porque a questão é que como é que tu acusas alguém de ser um assassino e depois te sentas à mesa de negociação claro, com ele, é, se o é o difícil, Biden,
3: é, se o Biden é aquele amigo que todos tivemos que, que dá jeito para as porradas que mas coisas. que às vezes quando está tudo em paz calhar não é muito sempre uma deturete <risos>
0: né? pegando nesse raciocínio tivemos um caso de porrada nos Oscars não é? hum. que foi uh, um um rapaz que é humorista chamado é? Chris, Chris Rock. Chris Rock. Que levou rapaz da tua idade, praticamente. Um. <risos> uh, mas cujos programas, agora os bilhetes para entrar no programa custavam 40 dólares, agora custam 400 dólares. Porquê? Porque ele levou uma bolacha é o mercado? do é o mercado uh, Will Smith. Mas se vocês se quiserem abalançar.
1: balançar. <risos> <risos> <há> razões, Luciano. <risos> para já, para já. <risos>
0: Uh, é Entretanto, de isso depois deu uma grande reação mediática e nas redes sociais e chegamos à conclusão.
1: Quer dizer, uh, eu gostava de dizer três coisas sobre isto. o Will Smith é uma besta e um cobarde, quanto a isso estamos uh, entendidos. A academia está uh, totalmente anquilosada e, e devia ter uh, vergonha na cara. E, finalmente, a piada da Chris Rock é muito fraquinha. Uh, e isto não tem nada a ver com o julgamento estético da piada. Mas a questão é, um, o humor não pode ser uh, isento de escrutínio, e aquilo que se discutiu aqui, uh, que aproveitamos para discutir em torno disto, foi uh, uh, os limites do humor, sobretudo deste ponto de vista. Havia os que eram a favor do humor ter limites e os que eram contra o humor ter limites. E ninguém questionava a qualidade do humor, é que, quer dizer, os limites do humor são aqueles que estão na lei. Toda a gente tem o direito de dizer uma piada, Chris Rock tinha todo o direito de dizer aquela piada e de maneira nenhuma Will Smith tinha uh, o direito de o, de o agredir, coisa que aliás só o vai prejudicar para o resto da vida. Agora, em nenhum momento isso deixa de uh, liba a piada do Chris Rock de, de ser feito, um, de, de ser submetido às coisas, é fraquíssima, é alatada, ah, é uma piada, é uma formulazinha esta, repetida esta
2: milhões de, de vezes. Amor. Uh, normalmente, e é, é, eu sei do que falo, já trabalhei com... Lidas muito com isso, não é? Já trabalhei na área do guionismo e do... Um, a questão dos limites do humor, normalmente é discutida por, pelos humoristas e realmente tem, um, 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 digamos, uma concepção muito lata uh, dessas possibilidades. Porquê? Porque se tiver uma concepção mais pequena, perdem mercado e ficam limitados, obviamente. E uh, eu acho que também tem uma concepção uh, bastante, bastante lata da, daquilo que deve ser, de, deve ser o humor. Eu não acho que o Will Smith deve ser, é uma besta. Foi uma besta. É diferente. Foi uma besta. É uma besta. É Quer dizer é daquele momento, que é o um momento que, se ele tivesse o seu prefeito de juízo, e as pessoas digam que ele, tem, ele julgou, que era um indivíduo, que podia fazer
1: aquilo. Então, deixa-me corrigir. Foi uma besta duas vezes na mesma noite, porque meia hora depois estava a receber o seu Oscar sem
2: milítios. Mas tu podes ser 20, 20 vezes besta na tua vida e não és uma besta. Certo. É isso. é isso. Não, é, mas é a o que Não, mas <risos> o que eu acho... Sabe o que é que eu pensei? Eu pensei... Esta coisa do julgamento... Já falámos há um bocadinho. Esta discussão que se gerou à volta disto, esta sociedade do julgamento, este enxame digital, para, para citar o byung é que eu acho que também é verdadeiramente perturbador. Uhum. E ninguém viu isto num, num ângulo que eu acho interessante e que vi um indivíduo a, a, a dizer isto na net. Rapazes, não se esqueçam que eles são dois humoristas. Porquê é que a gente não se vai rir disto? Porquê é que a gente não se pode rir disto? Porquê, é que, rir disto? Porquê é que isto não pode Malata ser divertido? isto é um lado ridículo, porque ninguém ficou verdadeiramente magoado ninguém se magoou a bolacha não foi com não, grande dizer, intensidade tem, tem uma certa técnica não é? uhum. portanto, uh, calma calma, calma calma não, não, não vamos agora transformar-se no eu... cisma hum. Bom, mas eu por acaso acho é que este
1: que, que o poder desta daquela imagem uh, tendo em conta a, 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 a unipresença da cultura pop e o poder que a cultura pop tem hoje um,
2: exige que ela seja condenada. Ah, de... No futebol, não, não, mas, mas, e no futebol, então vais para o futebol, com a quantidade Exato. de cabeçadas que existem no futebol.
3: Aqui não é, que é está pelos
2: limites. Olha. Então, todos são umas bestas, são umas bestas. São... Então, há uma data de bestas no futebol, é verdade.
3: Ah, sim, ou é ou são
2: ocasionalmente bestas naquele momento.
3: Pois, eu, eu, eu pensei nos, nos limites da violência, não é? houve, houve malta que realmente discutiu os limites do humor, eu, eu vejo pelos limites da violência. Porque houve, houve pessoas que ficaram, é, mas, pois é, isto uh, foram, foram bem Pá. dadas e tal. Então, e se o Chris Rock tivesse ido lá dentro buscar uma, uma pistola e tivesse dado dois tiros de uma rótula ao Will Smith? Também, não é? também se podia... O Will Smith, ele esteve
2: mal, mas isto é tão óbvio...
3: Hum. Mas isto, isto Sim, é mas tudo. então por isso é que não, não, é, não há grande discussão a ter. É importante
2: é Numa matéria para uh, dividir e criar inimigos nas redes sociais. E na Bom, vida. A nossa
0: conversa é. vai, okay. uh, está é engraçada, mas uh, eu propunha que passássemos a um outro tema que tem a ver. Temos finalmente um governo uh, nacional. Uh, uh. Uh, o que é que se espera
1: desse governo? Ah, eu tenho boas uh, expectativas. Tenho... Fiquei com duas ou três pequenas perplexidades que têm a ver com a saída de Gomes Carvinho da defesa a meio de uma reforma que era importante, ou, ou a perda de importância do turismo na hierarquia do, do, do Governo, mas, mas, grosso modo, uh, vejo, vejo lá todos os nomes fortes do PS, nomeadamente todos os votativos sucessores de António Costa. Uh, vejo lá um leque de políticos importantes, ou seja, não apenas técnicos. Nós vamos viver numa um, uma fase que exige política e não apenas soluções tética, técnicas. Uh, vejo lá a uh, Pedro Adão e Silva, que foi muito polémica e que me parece uma escolha tão tão fácil de consensualizar para a cultura. Quer dizer tenho, tenho bons, bons... recebo bem este, este governo, francamente. Acho que, que Marcelo fez bem em, em avisar Costa que não pode ser a meio, porque, tendo avocado a pasta dos assuntos europeus e tendo lá todos os seus expectativos sucessores, realmente isso podia indiciar que ele, que ele pretendia... Pedro, de grandes desafios que se coloquem a este governo?
3: Uh, epa, não sei. eu, eu quando, quando vi o governo, uma pessoa vai ser com aquela esperança de ver de ver nomes que sejam consensuais e que não fossem totalmente do aparelho, mas a verdade é que as pessoas também estão na política depois para chegar a estes lugares. De qualquer forma, quando viu o Medina, sei lá, houve algumas coisas que ele não fez assim tão bem na Câmara de Lisboa, e algumas estão documentadas. Eu não sabia bem a carreira dele e fui ver um artigo da Maria João Avilés, que, para surpresa minha, até fala bastante bem dele, mas é um artigo antigo. E ele de facto tem, tem, tem um caminho de, de, de alguma competência e de, de conhecimento técnico e ele parece que é muito cordial nos e-mails e passa muito bem a informação, como aliás a Embaixada <risos> da Rússia <Sim>. pode comprovar, <risos> uh, o que é uma coisa, uma coisa boa. Ele só o resto do governo não conheço bem as pessoas é daquilo que temos visto longo destes anos, as coisas não, não têm corrido assim tão, tão, de forma tão brilhante, não estou tão otimista como o, 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 o Joel. E fiquei a saber que afinal o Pedro Domicil é mesmo do PS. Uhum.
0: Uh, Nuno, uh, e António Costa não vai para Bruxelas? Uh,
2: Marcelo, fez... Lá, está,
0: lá estamos nós a fazer futurologia, através <risos> vez.
2: Marcel criou um facto político à ah, Marcelo. É mesmo. Uh, Pode-se olhar para, para o facto de ele ter a, a pasta dos assuntos europeus por causa do plano de recuperação e resiliência, pela importância que vai ter neste momento. Mas Marcelo fez espetalhão como sempre foi, desde que é comentador, desde que foi jornalista do Expresso. Criou um facto político e, 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 e digamos, marcou a atualidade. Desde que E, Vichy e condicionou uh, António Costa.
0: Ora, vamos aos minutos um, finais. Uh, Joel, o teu é sobre o futsal contra a homofobia.
2: Eu, tinha, eu queria
1: falar de tantos temas, da Cristina Rodrigues... A, a ex-deputada do PAN a ex-deputada hum. independente que entretanto é a assessora jurídica do Chega é, mas o nosso está vermelho. no partido certo para, para os oportunistas é queria é. falar do 25 de novembro estar fora das comemorações do 25 de abril acho mal hum. mas vai outro ah, minuto eu quero, portanto vou só falar do, do, destes dois clubes que foram criados eu já falei aqui várias vezes sobre o facto de lamentavelmente o futebol a continuar a ser um feudo de machões, onde não há lugar para, para a homossexualidade. Em milhares de jogadores nós nunca conhecemos um homossexual. E depois aquele que conhecemos, aqueles que conhecemos acabam como Justin Fashion no pendurados no tirante da, da garagem. Uh, Justin Fashion no Internacional inglês, que foi o primeiro a, a revelar -se. Bom, dois clubes portugueses de futsal foram criados, um em Lisboa chamado Lisbon Foxes e outro no Porto chamado Doro Bats um, onde os gays são bem-vindos, os gays, os transexuais, os transgénios e os heterossexuais também. Hum. É um clube para toda a gente que gosta de futsal poder jogar futsal independentemente da sua sexualidade. E eu acho que isso é um exemplo uh, que, uh, que devia inspirar o futebol também. É este nível e depois desejavelmente a um nível muito superior.
0: Pedro, e tu queres falar de uma avó nazi?
3: É verdade, ah, esqueci-me de, de escrever o nome dela. Mas esta senhora é, alemã é, conhece bem os tribunais, é, porque ela tem, tem sido, é, durante parte da sua vida, uma negacionista, a é verdadeira negacionista de, de, do Holocausto, e os alemães, como eu dizia há pouco, têm, têm, fizeram um luto muito é, muito coerente daquilo que andaram a fazer, é, indo contra até as tais teorias da verdade do mal, assumiram a sua responsabilidade daquilo que, daquilo que, que fizeram, Uh, e então tem leis justitivas em relação ao, ao nazismo e, e às ideologias de, do ódio e, e então as pessoas vêm aquela avózinha com um ar fofinho a ser presa e pensa ah ela tem lá idade para isso mas tem uh, são as leis da, da Alemanha portanto se houver uhum. uma pessoa que vai à casa que rouba ou que, ou que mata também vai presa ela na Alemanha está a cometer um crime uh, de uma gravidade semelhante a estes uhum aos mais graves, portanto é bom que seja que vá passar mais uns dias na prisão e há de passá-los, se assim escolher até ao fim das suas vidas, de vez em quando vai passar umas, umas férias à prisão por, por causa de andar a dizer barbaridades
2: Nuno, não. e tu queres falar da doença do Machado exatamente, a doença de Machado josa como sabemos uma doença neurodegenerativa rara e que tem que, que existe nos Açores não é? É uma espécie de versão patológica da astronomidade. Da é, é algo que nos é específico, apesar de não ter surgido aqui nas flores por exemplo uma em cada há um no um, um número de casos uma em cada uh, 135 pessoas não é? uhum. Uhum, tem havido uma conversa à volta de, 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 desta desta doença que, que requer cuidados especiais houve uma petição a favor de haver um cuidador permanente em casa para permitir uh, que familiares e cônjuges pudessem ter uma vida profissional um, o Governo acha que realmente a situação não está famosa e é preciso alterar a lei de forma a, fav a favorecer, a, digamos, a abordagem esta esta, esta esta doença. Um, também ficámos a saber que o Governo candidatou no Programa Operacional 2030 o projeto de criação de um lar residencial e de um centro de dia para a, para a associação que se ocupa desta doença. Quais quer que sejam as soluções... Acho que é uma doença que merece uma atenção específica nos Açores.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta
2: edição do Novo
0: Normal. Como sempre, voltamos para a semana. Boa noite! Uh -huh. Uh -huh.